0: Fé é uma palavra bastante comum. Fé é quando acreditamos em algo que esperamos. Fé é uma palavra muito poderosa. Uma fé vitoriosa nos move, guia, protege e nos faz viver de forma plena. Essa fé move montanhas e gera a força necessária para vencermos as nossas batalhas. Mais do que nunca, é tempo de ativar a nossa fé em Cristo para a nossa retomada de vida. E hoje vamos aprender sobre uma fé vitoriosa que garante a minha salvação. Baixe o esboço dessa mensagem pelo aplicativo da Igreja da Cidade e se prepare para receber o que será ministrado hoje. Igreja da Cidade, sua família onde você estiver. A fé vitoriosa. A fé vitoriosa garante a nossa salvação e esta é a última mensagem dessa série. Damos graças a Deus porque Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por meio do nosso intermédio, meu e seu, aonde vamos, vamos mudando ambientes. Você sabe aonde você chega? Chega o cheiroso? É Jesus, está escrito aqui. Segunda Coríntios 2 Coríntios 2,14 Você não pode chegar e o povo sentir cheiro de enxofre Não, não tem como Tem que sentir, nossa, mudou a atmosfera O que, que aconteceu? O que, que aconteceu é que chegou você Chegou você, chegou o bom perfume de Cristo Assim está escrito Então essa é a nossa fé É uma fé que muda ambiente É uma fé que transforma realidades E é uma fé ativa é uma fé que funciona. Jesus diz em Marcos 9, 23, leia comigo. Tudo é possível ao que crê. Você pode dizer isso comigo? Tudo é possível ao que crê. Olha para cá. Nós não somos seres humanos que têm uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que têm uma experiência humana. Por quê? Porque a nossa vida humana, ela é muito curta perto da eternidade. Você, vivendo bem, vai viver 90 anos, 100 anos. Agora, o que é isso perto da eternidade? Então, você foi feito para nunca mais morrer. Então, por isso, nós somos seres espirituais, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos divinos na Terra e temos uma experiência espiritual terrena por algum tempo, mas nós vamos viver para sempre, vamos viver por toda a eternidade. Uma vez eu ouvi uma definição de eternidade, eu já falei isso aqui, mas talvez você não ouviu, eu gostei demais, definição de eternidade, pensa num beija-flor desse tamanzinho, ele vem a cada mil anos e tira um pedacinho de uma pedra de mil quilos quando esta pedra começar a ficar pequena, a eternidade está no primeiro segundo da sua existência. Quer dizer, não dá para você definir eternidade. Por quê? Nós temos uma vida baseada no cronos, no cronômetro de 24 horas e nós temos um Deus que Ele não tem definição de tempo. Ele é é além do tempo, ele é o Aionus, ele é o tempo dele e no tempo dele viveremos eternamente com ele. Então não troque esta vida eterna por coisas erradas desse mundo. A nossa vida na terra é uma vida breve, curta, temporária e passageira. E vivemos aqui com um propósito, se você é homem, se você é mulher, se você é solteiro, se você é casado, se você tem muito um dinheiro, se você não tem, se você formou, você não formou. A questão é entender que você tem um propósito da sua vida aqui na terra. E ativar a fé para viver esse propósito é o maior recurso que Deus nos deu. Você não está sozinho porque Ele está conosco e ativação da fé e por isso fazemos uma semana como a semana da virada para não vivermos esta única vida curta na força do braço, mas sim na leveza do espírito. Em nome de Jesus, 2021 vai ser um ano leve para nós. Porque nós vamos vencer as batalhas na força do Espírito. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito. O Senhor nos traz chaves para entendermos esta leveza. Olha Lucas capítulo 11 verso 10, leia comigo. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. O nosso Senhor nos dá a chave de acessibilidade. Agora, para que esta porta seja aberta, e ele me dá aqui o recurso da oração, porque ele diz, você me pede, recebe. Ele está ensinando aqui sobre o poder da oração. Ele quer que a gente esteja alinhado com ele, para saber o que pedir. Então, se eu estou alinhado com Deus, unido a Ele, como filho, vou conhecer o coração do Pai. Então, não vou pedir algo que está longe do coração. Deus pode dar qualquer coisa, mas Ele quer dar o melhor para nós, para resolver de fato. Então, eu me alinho a Ele, me uno a Ele, aí o coração do filho sabe o que o coração do Pai quer dar, aí esse texto tem 100% de efetividade porque você pode dizer assim ah, eu li esse texto pedi a Deus um emprego de um jeito e ele me deu de outro o texto está errado aí eu pedi a Deus para ser famoso e não consegui aí eu pedi a Deus para ganhar muito dinheiro e eu não ganhei mas o problema não está no verso o problema está em quem está pedindo errado quem aqui é pai? muita gente de todos que levantaram as mãos. Deixa eu perguntar, pai e mãe, quem aqui já deu tudo o que o seu filho pediu? Não tem uma mão levantada. Ora, se Deus é pai, Ele fez exatamente como você. Um bom pai dá o melhor para os seus filhos. Agora, todo filho alinhado à vontade do pai, sabe o que pedir para o seu pai. Porque um filho desantenado, ele pede e o seu pai obviamente não vai dar. E não vai dar porque é o melhor para ele. Então, a questão do problema nunca é com Deus e nunca é com a palavra de Deus. É comigo, muitas vezes as minhas intenções são erradas. Eu não sei se você ouviu o depoimento da esposa do pastor Billy Grant, a dona Ruth Grant, ela já é falecida com o seu marido e ela declarou uma certa vez que ela passou a amar muito mais a Deus depois que ela entendeu que Deus disse não para a sua oração porque ela não queria casar com Ele. Mas aí Deus mandou casar e ela obedeceu. Então ela agradeceu pela oração não respondida. Deixa eu perguntar se alguém tem experiência aqui como a dona Ruth. Quem aqui já teve uma oração não respondida do seu jeito e lá na frente você viu que foi a melhor coisa? Está vendo? Então, da mesma maneira que um pai biológico não dá para o seu filho tudo o que ele quer, não porque ele não pode, mas porque ele sabe que não é o melhor, nós também temos que nos conformar que o nosso bom pai do céu quer dar o melhor para nós. Em Mateus capítulo 7 diz, como que um pai vai dar para o filho pão, se ele vai dar para um filho cobra se ele está pedindo pão? Não! Não! Deus quer dar sempre o pão, o melhor, Ele nunca vai dar o pior. E aí muitas vezes Ele vai contrariar a nossa vontade. Então gere no coração pela fé essa certeza de que você tem uma fé que funciona não tem nada errado com Deus não tem nada errado com a Bíblia todo que pede recebe todo que busca encontra todo que bate a porta será aberta porque quando você crê e você está alinhado e entende seja feita a tua vontade assim na Terra como no céu já aconteceu Amém então você sempre atrairá para si o que pensa deseja e busca guarde isso no seu coração isso não é segredo do pensamento positivo, não é Norman Vincent Peale não estou dizendo que ele está errado um escritor e filósofo é, americano mas o crente ele tem que pensar com a cabeça de Deus, ele tem que sentir com o coração de Deus, ele tem que buscar com o agir de Deus, então pense, decida e busque o que Deus quer para a sua vida e vai acontecer. Você atrairá para si o que Deus quer que você tenha. Então sonhe os sonhos de Deus. Seja positivo, propositivo. E é isso que você vai receber. Tire orgulho do seu coração, mágoa do seu coração, ressentimento. Toda vez que você gasta energia com um passado mal resolvido na sua vida, você está tirando energia da construção do seu futuro. Então, deixe o seu passado para trás. Pessoas que te feriram, que te magoaram, que te roubaram, que te lesaram. deixa o passado para trás. A melhor ferramenta para isso chama-se PÁ. PÁ. É, você pega uma pá abre um buraco enfia tudo isso lá dentro toda a injustiça todas as faltas todas as lesões e depois você com a mesma pá fecha o buraco vai ficar inclusive mais alto um pouquinho pisa ali em cima e você vai poder mirar um futuro melhor creia nisso essa é a nossa fé. Leia comigo Mateus 9,29. Assim diz o Senhor: Que lhe seja feito segundo a fé que vocês tenham. Gente, isso aqui é uma chave muito importante. Olha só: Seja feita segundo a fé que vocês têm. Então, quer dizer, se eu penso, busco e desejo, é isso que eu vou receber. Bem ou mal, é isso que eu vou receber. Você vê que gente negativa pensa negativo e atrai coisa negativa para a sua vida. Mas aquele que é positivo, propositivo, que pensa no melhor, que deixa as coisas ruins para trás, como o Hebreus diz: deixa o que te atrapalha. Não é só pecado que te atrapalha. Tem coisas, atrapalhos na sua vida que tem que ficar para trás. Então sua fé determinará suas prioridades de pensamentos e ações. Em Cristo você recebeu esta fé poderosa e funcional. Todas as mensagens dessa série estão disponíveis para você no nosso canal. Vamos então hoje ver a fé vitoriosa que garante nossa salvação. Cinco princípios aqui, cinco características em João capítulo 1, deixa a sua Bíblia aberta, em João capítulo 1, no Evangelho de Jesus, seja impressa ou é, eletrônica. Quero destacar João 1, 3 a 5, todos juntos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, que era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não derrotam, amém? Então, trevas não vão prevalecer na minha vida e na sua vida. Porque como diz o anjo para Maria, nada é impossível para Deus, Lucas 1:37). O motivo essencial do Natal de Jesus foi trazer esperança. O nascimento de Jesus foi trazer esperança ao mundo. E, portanto, sem Natal não existe salvação. Então, a nossa fé, que crê no Deus, que envia o seu Filho unigênito ao mundo, vem para justamente nos trazer aquilo que não poderíamos ter por nós mesmos. Toda religião, toda religião, ela coloca que o homem pode salvar-se por si mesmo. Tem religião que coloca boas obras, tem religião que coloca a questão da meditação, tem religião que coloca nos dogmas, tem religião que coloca na força do pensamento. Então as religiões acreditam em salvação. O problema é que elas atribuem ao homem o meio para ele ser salvo e na fé cristã ela entrega todo esse crédito a Jesus. Porque a fé vitoriosa não vem pelos nossos méritos, mas sim por Jesus. Isso se chama graça, favor e merecido de Deus. Então, se eu puder meditar e ser salvo, então sou eu. Se eu puder fazer boas obras e ser salvo, então sou eu. Se eu puder guardar, alguma lei, algum dogma, então isso tem a ver comigo. Então eu estou invalidando o sacrifício de Cristo na cruz. Ele fez tudo porque eu não poderia fazer nada com relação à minha salvação. Então eu confio, descanso e creio. Por isso, na fé vitoriosa em Cristo, todo o mérito da cruz é de Jesus. Todo o mérito da salvação é de Jesus é de Jesus, a coisa mais maravilhosa do Natal é, não celebrarmos a data em si, mas é celebrarmos o fato, Deus veio ao nosso mundo e fez-se homem como nós, tomou o lugar de nós pecadores, então sem Natal não existe salvação e por isso celebramos o Natal, que foi uma palavra profética de redenção, o cântico de Zacarias Falou sobre isso em Lucas 1, 76, 79. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Então nós vamos vivendo sobre esta promessa. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz... Esta luz é Jesus e veio trazer esperança ao mundo e desfazer as obras de Satanás. Eu não sei se você viu e você precisa discernir isso espiritualmente. Esse tempo de Covid-19 que mudou o mundo e colocou muitas coisas de perna para o ar, ele manifesta-se no mundo físico, mas não é só físico. Você percebeu que as duas maiores datas da fé cristã foram altamente atacadas? A Páscoa e o Natal. A Páscoa na primeira onda e agora na segunda onda. O secretário executivo da Organização Mundial de Saúde, que é um ateu lá da Somália, o Petros, ele disse... Vamos cancelar o Natal. É claro que ele estava falando das festividades. Mas você pensa bem, uma autoridade mundial poder dizer isso. Isso se discerne espiritualmente. Nunca você poderia dizer isso fora de uma situação de pandemia. Então ele pode usar toda a influência da ONU e com todas as câmeras dizer, vamos cancelar o Natal. Querido, você não pode aceitar isso passivamente. Eu não estou falando de aglomeração de pessoas. Eu estou falando que mais do que nunca, esse é o Natal que temos que celebrar. Temos que celebrar declarando Jesus a nossa vida. Você não pode receber uma palavra negativa que ataca a sua fé e você ficar passivo com isso. Não! Eu vou celebrar o meu Natal. Jesus Cristo veio por mim. Ele vive, reina e soberanamente governa. Ele está acima de pandemia porque Ele disse. Foi Ele que disse que as pandemias viriam. Está aqui no livro dEle. Está aqui no livro dEle. Querido, tudo que acontece no mundo está escrito na Bíblia. Você já parou para pensar? Tudo que acontece nesse tempo pós-moderno, de inversão de valores, inversão de sexualidade, degradação moral, violências, vícios, pestes, ganâncias, corrupção, está tudo aqui, nada pega a gente de surpresa, então como que revidamos isso? tendo uma fé vitoriosa, temos uma fé que não se deixa intimidar, vamos orar como nunca, vamos jejuar como nunca, vamos ler a Bíblia, vamos ensinar os nossos filhos, vamos abrir colégio, vamos abrir faculdade, vamos continuar fazendo a diferença, influenciando a sociedade, porque somos sal da terra e luz do mundo e através da minha vida e da sua vida, nós estabelecemos o reino inabalável do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você não pode ficar acuado, você tem que ser ativo. E isso é o que propõe o nosso ano de avivamento. O ano do avivamento não é para a gente só queimar aqui dentro, mas é para a gente transformar lá fora, fazendo diferença. Você que é empresário, você que é funcionário público, a nível municipal, estadual e federal, no seu raio de influência fazendo a diferença, você que é síndico de um condomínio, você que é um profissional liberal, você que trabalha no ONG você é cristão 24 horas por dia, 24 7 e de primeira classe fazendo a diferença em nome de Jesus, porque a vida é breve, curta temporária e passageira todos vamos morrer, mas precisamos ter uma convicção de que antes de morrer, vamos cumprir o propósito de Deus para esta geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por que que Jesus veio ao nosso mundo? Ele não veio aqui passear, Ele veio com um propósito, veio comigo com um propósito. Olha o propósito do Natal, 1 João 3,8, declare comigo, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, aleluia é isso aqui, não é pra gente adorar o 25 de dezembro, não é pra gente adorar o menino simplesmente da manjedoura, mas para adorar o Cristo, o ressurreto Senhor que veio e na cruz com seu sangue vicário, destruiu as obras de Satanás Pensa bem gente Pensa bem, o diabo que não envelhece Há 21 séculos atrás Ele estava aplaudindo Jesus morrendo na cruz Só que ali estava começando Olha, 21 séculos depois nós estamos aqui A realização do porquê Jesus veio ao nosso mundo Porque foi Natal Porque ele veio destruir os planos de Satanás por isso, eu e você somos igreja. 21 séculos depois, sem te olhar para trás, ninguém mudou mais a vida das pessoas do que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, mas a igreja é a esperança do mundo. Então, a fé vitoriosa garante a salvação, por quê? Anote aí cinco princípios. Porque Jesus é o Filho de Deus. Verso 1 e 2, no princípio, era aquele que é a palavra, ela estava com Deus e era Deus porque Deus estava com Deus desde o princípio. O Verbo, Jesus, estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele é Deus. Eu não sei como se saem os que dizem que Jesus foi um grande homem, um grande profeta, um grande mártir da paz, quando leem um texto como esse. Jesus é muito mais do que isso, ele é Deus o Deus em forma de Filho. Jesus é Deus, totalmente divino, sem erros, sem mancha, sem pecado. O Jesus Cristo se fez Jesus de Nazaré, o Galileu, por mim e por você. Mas Ele é o Filho de Deus. E por isso vamos sempre meditar nas palavras do Deus Filho, também com o propósito do meu Salvador e o meu Senhor, a fé vitoriosa garante a salvação porque Jesus tem todo o poder. Não é que Jesus tem poder. O diabo tem poder. Jesus tem todo o poder. Então, quando você orar, lembre-se disso. Senhor Jesus, que tem todo o poder. Quando você estiver com medo, ore. Jesus, tu tens poder. Há poder no nome de Jesus. Declare isso. Verso de número 3, olha que coisa maravilhosa, isso aqui é uma declaração da nossa fé, igreja. Vamos ler isso juntos? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Olha aí uma declaração, esse texto fala sobre a trindade, não é? Não fala sobre a trindade? Porque tudo foi feito por meio de Jesus. Tudo foi feito por meio de Jesus. Porque Jesus não passou a existir na Manjedora. Jesus já existia antes do começo de todas as coisas. Então Ele é Deus. Os judeus acreditam que Jesus existiu. Os muçulmanos acreditam que Ele foi um profeta. Mas nós cristãos declaramos que Jesus é Deus. Porque a Bíblia sim testifica. Verbo encarnado, filho do Deus vivo. E tudo que vive na terra foi feito por ele. Veja esta declaração teológica de Paulo acerca de Jesus o Filho. Colossenses 1:16-17, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Então todos os principados do mundo, Jesus governa sobre todos. E lembre-se o contexto que foi escrito isso, o povo estava ali sob a dominação do império romano. Então Paulo escreve, olha, muito mais acima do que a dominação de principados dentro do império romano e de todo o império romano, reina o Senhor. Por isso que cantamos reina o Senhor, por isso declaramos reina o Senhor. Porque de fato Jesus é o Filho de Deus, Ele tem todo o poder. Terceiro, Jesus é a luz dos homens e Ele não negocia com as trevas, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Tanta morte no Império Romano, mas havia uma esperança, nele estava a vida. Tanta morte nos dias de hoje, com a pandemia ou sem a pandemia, nós não precisamos da pandemia para morrer. Todos os dias 55, todos os anos 55 mil pessoas morrem no Brasil de acidente de carro. Acidente de carro. Você sabe o que é isso, gente? 55 mil pessoas morrem por ano no Brasil de acidente de carro. Sabe o que, que matou 55 mil pessoas? Toda a guerra do Vietnã em sete anos. O tráfico assassina milhares de jovens. Balas perdidas todos os dias nos noticiários. Então vivemos num mundo carregado de trevas. E só Jesus, só Jesus. Nele está a vida. A luz brilha nas trevas e elas não derrotam. A gente tem essa experiência quase todo dia, toda hora, porque a gente chega, a gente tem a energia elétrica, você chega num quarto escuro e você acende a luz. Você já viu alguma vez as trevas negociando com a luz? Oh, espera um pouquinho, eu vou, deixa eu ficar mais um pouquinho. Não, acendeu a luz, puff, as trevas têm que ir embora. É assim a sua vida, onde você chega, as trevas vão embora, porque dentro de você mora a luz do mundo meu Deus, meu Deus, isso é maravilhoso, você não negocia com as trevas, está escrito aqui, é Natal, nós cremos, Jesus é a luz do mundo, e eu me arrependi dos meus pecados, e passei a ser casa de Jesus, então onde você chega, chega a luz, e não tem como negociar, tem que sair, tem que sair, Deixa eu dizer uma coisa, o diabo não gosta de você. O diabo não gosta de você. E eu espero que você não goste dele também. Não é? Por quê? Porque você é a luz do mundo. Ele gosta de trevas e você chega, chega à luz. Quem é que gosta de cultivar coisa assim no jardim? É muito bom, faz, faz uma experiência aí. É muito bom. Quando você vai num jardim, tem lá, né, por causa da fotossíntese, o verde, o colorido, por causa do sol. Quando você vê num jardim, aonde bate sol, tem cor. Aonde não bate sol, está em trevas. Levanta pedras num jardim molhado. O que, que tem lá? Minhoca, barata, aqueles insetos, eles gostam de umidade e de escuro. Aí quando você tira a pedra e vem a luz, eles vão embora. Quando eu era adolescente, eu tinha, quem foi criado no interior aí, eu tinha uma, guardo isso, uma, uma visão ruim da, da infância, tinha pavor quando minha mãe marcava para vir alguém fazer limpeza da caixa de gordura. E eu ia lá de curioso ver. E na minha cabeça, gente, isso aqui passou na nossa pia. Para você que não sabe, a caixa de gordura era algo que tinha perto ali do, da, da cozinha e era um reservatório para filtrar a água antes dela ir para o... Esgoto. Então ficava ali restos de comida, escuro e úmido. Quem que amava aquele ambiente? Barata. Gente, quando vinha o cara e abria aquela tampa, era parecia assim o fim do mundo. Saía barata para todo lado. Eu não tenho medo de barata, mas pensa num negócio nojento. Eu acho que no céu não vai ter não. Deus está feito para esse propósito. Aqui na Terra, e as irmãs concordam, né? Eu acho que tem um propósito só aqui, porque o mundo é muito sujo. Então as baratas comem o resto das sujeiras, né, Pastor Marcos Madalena? No céu, o céu é limpo, não tem barata, né? E quando elas são grandonas, mas elas voam em cima das pessoas, né? Né? Você já viu Jaqueline aquelas barata cascuda desse tamanho voa, né? Pensa bem. Está lá no jardim, o jardim está bonito. Tem amarelo, tem rosa, tem azul, mas por quê? Tem sol. Tira o sol. Vai virar tudo lugar de minhoca e de barata. Então, querida, assim é a minha vida, assim é a sua vida. Se ficar coisa escondida e oculta, vai juntar barata, vai juntar sujeira. Vem para a luz, que vai haver beleza, cor. E se está com Jesus, está na cruz, e se está na cruz, está na luz. Deixe Jesus entrar. Tem um antigo hino do cantor cristão que dizia: Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do seu coração. Deixa a luz do céu entrar. O que, que é isso? Deixa Jesus entrar. Dentro da sua vida. E quando ele entra. O sol da justiça entra. E tudo que é das trevas vai embora. Tudo que é para tirar a beleza da sua vida. Onde Jesus entra. Tem limpeza. Tem reforma. Tem abundância. Tem cheiro bom. O bom perfume de Cristo. Aleluia. Jesus é a luz dos homens. Quarto. Jesus é a direção para a humanidade. Verso 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Sem Jesus não há saída, não há solução. Jesus veio num tempo tão difícil da humanidade. Ainda sob a cultura helênica, o mundo tinha fronteiras abertas no norte da África, Ásia, Europa, mas era um tempo muito opressivo, muito difícil. Então, quando Jesus entrava na vida das pessoas, ele mudava a direção. É que é, fica um pouco longe para nós, gente. Hoje, grupos é, políticos, eles se acham assim, os donos de algumas agendas que são bíblicas. Quem foi o primeiro a falar no direito da mulher? Jesus. Quem foi o primeiro a falar do direito das crianças? Jesus. Quem livrou pecadores de serem apedrejados? Jesus. Quem tratou com dignidade? Quem disse, dai acesso que é de César, a Deus o que é de Deus? Quer dizer, aquilo que é o estado de direito? Jesus. Jesus. Gente, o um mundo sem Jesus vira um inferno. É lei do mais forte. É domínio pela espada. Jesus colocou tudo no lugar. Criança, homem, mulher, estrangeiro, dignidade, humanidade. Porque onde chegou Jesus, ilumina tudo. Então, não deixe que alguns movimentos que não creiam na Bíblia, não gostam de Jesus, tomem a pauta de Jesus. Isso é pauta de Jesus. Olha para cá, o termo justiça, meu irmão, é um termo bíblico. O pessoal fica falando aí em direito romano. O direito romano era um direito de opressão pela lei do mais forte, manutenção de escravos, domínio pela força da espada, Jesus diz, perdoai 70 vezes 7. Esse sim é o nosso padrão de direitos humanos, amém ou não amém? Porque onde chegou Jesus, a humanidade ficou iluminada. Por que, que na história que você estudou lá no ensino médio e na faculdade, divide o tempo em era das trevas para iluminismo? O iluminismo, gente, vem com a reforma protestante. Vem com a abertura das universidades. Todas as grandes universidades na Europa e nos Estados Unidos começaram com o curso de teologia. Harvard começou com o curso de teologia. Jonathan Edwards. Então, espera aí. A fé cristã não é obscura. A fé cristã não é para emburrecer as pessoas Jesus liberta e empodera as pessoas, se religião oprime, Jesus liberta fé combina com inteligência fé combina com beleza fé combina com criatividade fé combina com liberdade fé combina com amor amém ou não amém? Esse é o nosso Natal. Não é sobre religião. É sobre uma pessoa, Jesus, que veio ao nosso mundo desfazer as obras do diabo. Se você é livre para ir e vir, você deve isso a Jesus. Porque antes de Jesus era um mundo bárbaro. Só podia quem tinha o poder da espada. Jesus. Por isso... Atos capítulo 4, verso 12. E nesse Natal, mais do que nunca, você não pode esquecer disso. Todos juntos, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens que devamos ser salvos. Aleluia. Pega esse texto, bota na sua rede social... Faça da sua rede social o seu púlpito, é Natal. Não há salvação sem o Salvador. Em nenhum outro nome há. Não é o nome do Carlito, não é o nome do pastor, não é o nome do padre, não é o nome do bispo, não é o nome do clero. É o nome que é sobre todo o nome: Jesus Cristo de Nazaré. Quinto e último, a fé vitoriosa garante a salvação porque Jesus trouxe a salvação para todos. Os judeus queriam uma salvação exclusiva para ele, só judeu. Mas Jesus não. Veio para o que era seu, mas o seu não receberam. A igreja é o plano B de Deus. Você já parou para pensar nisso? Não era para ter igreja. é para tudo ter sinagoga, sinagoga que tinha o convite para todo mundo. A igreja veio... Porque os que eram dele, os judeus, não receberam. E aí a salvação não ficou restrita para quem não, quei, não queria. Então, por isso, a salvação foi levada para todos. A igreja é o novo Israel, porque o Israel original não recebeu o Messias, o Filho de Deus. Veio porque que era seu, os seus não receberam. Então que você o receba hoje. O mundo não conheceu porque não recebeu. Qual é a sua decisão? Creia que Jesus é boas novas para esse Natal. O plano da salvação é para todos. Verso 12, contudo, leia comigo. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem já ouviu a expressão? Todo mundo é filho de Deus. Levanta a mão. O tempo todo. Mas quem disse isso é o mundo, são as religiões, o evangelho de Cristo aqui em João 1, 12 é só para quem recebeu. Então religião não salva, teologia inclusiva que no final todo mundo é salvo é conversa fiada. O Evangelho de Jesus em João 1:12 12 é para todo aquele que recebeu. Ele deu o poder de se tornar filho. Você só pode ser da família de Jesus se você decide crer, decide se arrepender e decide que você faz parte da família. Você não nasce salvo e religião nenhuma pode salvar. Só Jesus Cristo salva, porque a todos quantos arrependeram e creram no seu nome aí ele passou de criatura e recebeu a filiação de ser feito filho de Deus aí sim você pode ser filho verso 14 fala isso ainda mais aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós vimos sua glória a glória do unigênito do pai cheio de graça e de verdade quem vê o filho vê o pai quem recebe o filho recebe o pai e quem rejeita o filho rejeita o pai então, seja bem-vindo, Jesus. Bota a mão no seu peito e diga, Jesus, seja bem-vindo aqui. Aleluia. Aí sim, Ele entra e faz casas trevas vão embora. Você nasce de novo. Jesus passa a tabercular entre você. Ele passa a ser morada. Ele passa a viver dentro de você. Então, isso é o nosso Jesus, a nossa fé vitoriosa é o nosso Natal, através dele veio a salvação. Então, meu irmão e minha irmã, querida igreja da cidade, aqui nesta noite, creia na divindade de Jesus, creia no poder de Jesus, creia que só Jesus é a luz, creia na direção que ele dá para você e creia no seu plano de salvação. Porque como disse Simão Pedro Senhor Para quem iremos nós? Só tu tens A palavra da vida eterna Amém? Esta é a âncora da nossa alma Para onde iremos nós Senhor? Para onde iremos nós? Só tu tens Querido, sem Jesus Não dá Essa é a âncora da nossa fé Essa é a nossa fé vitoriosa sem Jesus nada podeis fazer.